0: No ar, Jornal da CUT Notícias Giro Sindical Direitos Mundo do Trabalho Política Economia Saúde Aqui a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, hoje é segunda-feira, 5 de abril de 2021. O Jornal da Cut está começando agora e hoje fala sobre um assunto muito especial que interessa a todos, um assunto que merece atenção especial, inclusive que é o tratamento precoce. Nós conversamos com uma médica da Unicamp, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, a doutora Márcia Bandini sobre esse assunto. Você vai conferir um trecho dessa entrevista hoje aqui nessa edição especial do Jornal da Seja bem-vindo. Rádio CUT, aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cute.org.br Bom, a negação da ciência e das recomendações das autoridades sanitárias, como a Organização Mundial de Saúde, a OMS, por exemplo, atinge patamares cada vez mais perigosos. Uma reportagem da BBC News Brasil, que foi publicada na quarta-feira passada, denuncia que várias empresas vêm oferecendo um suposto tratamento precoce contra a Covid-19. Aos seus funcionários, o kit covid, como é chamado, é composto por medicamentos como a ivermectina e a hidroxicloroquina, que são inclusive defendidos aberta e veementemente por Jair Bolsonaro como forma de evitar a doença, mas cientistas, médicos, autoridades de saúde reforçam que não tem nenhuma comprovação científica de que esses medicamentos tenham eficácia. Pelo contrário, podem causar ainda mais danos à saúde. Médicos dizem que vários pacientes infectados estão chegando aos hospitais em estado grave porque usaram alguns dos medicamentos desse kit. Alguns já estão inclusive na fila de transplante de fígado em São Paulo. Na semana passada nós conversamos com a médica especializada em medicina do trabalho, a doutora Márcia Bandini, que é professora do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp sobre esse assunto para trazer esclarecimentos, ouvir o que dizem especialistas a respeito do tratamento precoce, precoce. O que a gente vai ouvir hoje aqui no Jornal da CUT é um trecho dessa entrevista nas próximas edições, a gente ainda vai voltar a falar sobre o assunto, inclusive sobre essas denúncias feitas pela BBC. Vamos ouvir a doutora Márcia Bandini. Doutora Márcia, é... existem médicos que vêm receitando, indicando o tratamento precoce contra a covid 19 mas tem havido muitas denúncias sobre o uso desses medicamentos, né? Também por profissionais da saúde que alertam que esses remédios, além de eles não terem nem Nenhuma comprovação científica, é, como até diz uh, a própria OMS, laboratórios que fabricam esses, esses medicamentos, é, podem trazer efeitos colaterais graves. Eu, eu, a primeira coisa que eu queria saber qual é a sua posição em relação à indicação do uso desses remédios como a ivermectina, como a hidroxicloroquina, aliada a outros medicamentos, doutora?
1: Bom, André, olhando na perspectiva do, dos médicos até, como trabalhadores também, essa é uma categoria que tem sofrido muitíssimo no contexto da pandemia e a gente sabe que os médicos querem fazer o que estão ao seu alcance. Né, uhum. em benefício dos seus pacientes. Isso é o que nos move como médicos. O problema dessa coisa toda é que, vamos dizer, apesar de toda essa boa intenção, é, a gente está diante de uma doença que é muito nova, é, com uma apresentação extremamente variada. Então, você tem, desde os casos de trans transmissores silenciosos, como a gente chama, que são completamente assintomáticos, quer dizer, a pessoa tem um vírus e não sente absolutamente nada. Uhum. É, e do outro lado, você tem os casos extremamente graves, né, que dão inclusive a essa doença um comportamento que a literatura médica já chamou de uma doença tempestuosa, porque ela age como se fosse uma grande tempestade em um organismo, provocando efeitos muito graves que levam à morte. Entre uma coisa e outra, entre a pessoa que sente absolutamente nada e aquele que, que morre, que vai a óbito, você tem a imensa maioria de casos, tá? Uhum. 80% inclusive com casos é, com, com sintomas muito leves. E aí, como a gente está aprendendo a respeito da doença, existe é, um pensamento equivocado, essa é a real, mas existe um, um, um pensamento de que quanto mais cedo eu identificar a doença e quanto mais cedo eu tratar a doença, melhor seria para o paciente. Esse pensamento, que também é bem intencionado, é que acaba levando a gente para essa série de equívocos que a gente está vendo. Por quê? Eu não só não conheço direito à doença, como exatamente por não conhecer direito à doença, eu também não sei o tratamento adequado. Uhum. E no desespero, porque é uma doença de transmissão é, altíssima, né? De muito fácil transmissão, o número de casos se acumula e aí as pessoas começam a tentar um pouco de tudo, né? Das muitas drogas, e a gente está falando aí de pelo menos quase 20 drogas que foram testadas e os estudos, eles são importantes também porque a gente está buscando uma forma de tratar as pessoas, né? Mas dos muitos estudos que a gente tem em curso, só para você ter uma ideia, são mais de 120 mil estudos de COVID uhum. em um ano publicados no mundo. Infelizmente, de todos eles, por enquanto, só existe uma perspectiva terapêutica que se mostrou, vamos dizer assim, um pouco mais promissora, que é o uso de corticoide do tipo texametazona, Mesmo assim, não pode usar desde o começo. Uhum. Você tem que usar especificamente em alguns casos. Tudo mais que a gente estudou até agora não tem nem comprovação de que funciona, e, infelizmente, além disso, tem mostrado também que o seu uso indiscriminado ou vai fazer mal, porque a pessoa toma sem acompanhamento, é, ou toma muito. A gente tem visto aqui na Unicamp mesmo, a semana acho que foi na semana retrasada, nós identificamos um caso grave de uma hepatite medicamentosa provocada por ivermectina.
0: Sim, uhum.
1: E não é porque a pessoa tomou uma vez, entende? É porque a pessoa tomou várias vezes. Então, esse é o problema. Do outro lado, você tem um outro tipo de efeito adverso, que é a falta de segurança. Uhum. Então, a pessoa acha que está se tratando, e por achar que está se tratando equivocadamente, ou ela não se protege, ou ela não protege as pessoas que estão com ela, e aí ela intensifica a cadeia de transmissão, ou pior ainda, ela demora a buscar ajuda médica, assistência médica no momento adequado.
0: Esclarecedora a resposta. Inclusive, uma a próxima pergunta que eu faria, que eu acho que já fica respondida aqui, é se é Mas verdade. Que, se é verdade que pacientes melhoram né, por ter, e por terem tomado esses remédios, acaba se convencionando que o tratamento foi eficaz. O que,
1: que, o que, que a gente tem? tem visto acontecer, né, a pessoa que ou se automedica ou que é, acaba tomando, porque eu vejo três cenários possíveis, tá, André? infelizmente a gente mora num país onde o acesso a medicamentos, mesmo aqueles de prescrição, é, é meio que facilitado, as pessoas compram pela internet, uma coisa escandalosa, mas... Infelizmente, isso acontece no nosso país. Então, eu digo que você tem basicamente três grupos de pessoas, tá? O primeiro é a pessoa que se automedica, porque tem acesso a medicações, sabe-se lá, corra, né? Mas ela leu que se fizer um coquetel aí, como você mesmo mencionou, né? Da vitamina D, zinco, ivermectina, hidroxicloroquina, tem os coquetéis que estão, os chamados kit COVID, que a gente até brinca que é kit ilusão, uhum. né? É, então, são as pessoas que se automedicam e que representam uma grande preocupação na perspectiva médica porque elas acabam não fazendo nenhuma avaliação prévia nem para medicar e nem dos efeitos adversos da medicação, tá? Uhum. O segundo grupo são aquelas pessoas que buscam serviços médicos, né? E que por conta de toda essa incerteza e principalmente de uma grande... Uma, grande propaganda política, como você menciona aí o caso de Sorocaba, nós tivemos também Bauru, alguma coisa semelhante, tivemos em Uberlândia, existem alguns casos de cidades no Brasil que infelizmente são maus exemplos, né? Uhum. Então, onde o próprio município, às vezes, às vezes não é nem só o médico, o próprio município adota um protocolo sem é, evidência científica e a pessoa acaba se medicando via prescrição a gente tem visto isso acontecer e tem um terceiro grupo que esse me preocupa muito isso que são os trabalhadores que têm sido é, pressionados, constrangidos, é, eu diria assim até ameaçados coagidos, né, para né? aderir, coagidos é uma palavra ótima. então assim os trabalhadores que têm sido realmente coagidos a aderir a tratamentos precoces, né? É, e por que que os trabalhadores fazem isso? ameaça do desemprego que já bateu recorde, né? a gente viu saindo hoje quase 15 milhões de desempregados, isso sem falar dos desalentados no nosso país. Uhum. É, esse, esse fato que foi é, evidenciado, inclusive pela matéria da BBC, é algo que, na prática, a gente que ouve trabalhador está tá, tá ouvindo, de fato, e que nos preocupa muito. Porque não é admissível que, depois de uma palestra, por exemplo, como é o caso noticiado aí nesse artigo. 98% dos trabalhadores assinam um termo dizendo que tudo bem. A gente está perante verdadeiros experimentos humanos, né? onde esse consentimento que é exigido pelo próprio Conselho Federal de Medicina é um consentimento que não é necessariamente consciente, livre e esclarecido. Qual é o nível de autonomia que um trabalhador tem de dar o seu consentimento quando ele é ameaçado de maneira direta ou velada com a perda de
0: emprego. Bom, você ouviu a médica especializada em Medicina do Trabalho, doutora Márcia Bandini, que é professora do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, alertando que a gente está diante realmente de uma situação muito grave e principalmente sobre o uso do tratamento chamado tratamento precoce, né? o kit Covid, que contém medicamentos que, como a doutora diz e a gente relembra, mais de 120 mil estudos foram feitos desde o início da pandemia e nenhum deles, nenhum, veja bem, nenhum deles comprova cientificamente que esses medicamentos tenham algum tipo de resultado, possam curar a Covid-19. Pelo contrário, trazem efeitos colaterais. Nas próximas edições aqui do Jornal da Corte, a gente vai voltar a falar ainda sobre esse assunto. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos. Até lá.